0: Systemkompetenz der Podcast mit Winfried Küppers Vertriebsanalyst im steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien Management und Unternehmen weil 100% erst der Anfang sind.
1: Systemkompetenz, so heißt dieser Podcast, hast du gehört die Stimme, ich habe extra wow. so Winfried, ich habe extra so eine Stimme gemacht. Systemkompetenz. Hammer. Eine neue Folge, eine neue Episode und heute mit einem Gast. Ich gebe zu, ich habe es mir gewünscht, dass er kommt und du hast gesagt, wer ist denn das? Dann habe ich gesagt, wer das ist und hast du gesagt, kann kommen.
2: <lacht> so so ungefähr war es doch.
1: Inhaltlich ja. ja, sprachlich nicht ganz. Ja. <lacht> Christoph Schmied ist da. Du bist ehemaliger Kommunikationsleiter von Twitter Deutschland. Christoph, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich total, oh, auch hier ja, zu sein
0: bei euch. Ja, das ist ja
1: mega. Wir haben, wir haben haben, schon uns überlegt, ach, was reden wir denn mit dem anderen? Wir können so viel reden. Und wir haben uns aber überlegt, dass wir so ein bisschen diese Folge strukturieren. Wir wollen zum einen natürlich äh, darüber sprechen, wie sich ja so auch Kommunikation in Bezug auf Social Media Digitalisierung gewandelt hat, weil du nun mal aus dem Metier kommst, Zeit dort verbracht hast. Ähm, dann wollen wir über das Thema Storytelling reden, weil es natürlich für dich auch ein Herzensthema ist. So viel weiß ich. Ähm, und natürlich wollen wir darüber auch immer im Zusammenhang damit sprechen, wie es Unternehmen, Konzernen etc. auch weiterhelfen könnte, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Ich sehe dein Nicken, das Auf ist Zustimmung. Ich habe wunderbar strukturiert. Ja. Eins, zwei, drei. Ja, guck mal. Drei, man soll immer drei machen. Ne? Ja. Ist das nicht so? Das wäre das erste Mal, dass wir es auch durchhalten.
0: <lacht>
1: ich glaube nicht, glaub nicht. Da wäre doch nichts. Wär so, vielleicht, äh, lieber Christoph, äh, könntest du mal so ein bisschen so einen Einstieg machen in dieses Thema ja, Kommunikation, auch in Bezug auf Social Media. Es gibt äh, mittlerweile zahlreiche Unternehmen, Familienunternehmen, die eigentlich nie was mit ähm, Social Media Kanälen, Instagram, TikTok und Co. zu tun gehabt hätten. Es gibt mittlerweile äh, CEOs, die ein LinkedIn-Profil haben und da ihre Persönlichkeit äh, zeigen. Da hat sich viel gewandelt in letzter Zeit. Zeit ist wahrscheinlich etwas, was du auch aus nächster Nähe beobachten konntest.
0: Ja, ab, absolut. Vor allem, äh, wie sich die unterschiedlichen Kanäle auch äh, positionieren und unterschiedliche Funktionen haben mhm. und unterschiedliche Möglichkeiten bieten und das Ganze in einem äh, ja, Mediamix, der sich sowieso verändert mhm. durch die Zeit, in der wir leben. Und das sich anzuschauen, ist absolut sinnvoll. Hm. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl, dass die Kanäle manchmal
1: aufgemacht werden und hinterher nach ein paar Jahren für was ganz anderes genutzt werden, oder? Also, also
0: das, das ist so ein Weg und so ein Wandel, wohin sich die Kanäle entwickeln. Ja, das ist sicherlich auch die Herausforderung, dass hm. sich die Kanäle sehr schnell ändern, sehr schnell wandeln, wenn wir sehen, welche Möglichkeiten bei Instagram, äh, bei, bei TikTok eingeführt werden. Hm. Aber auch bei LinkedIn, das ist natürlich sehr, sehr schnell nichtsdestotrotz, weil das schreckt viele Menschen ab. Mhm. Viele denken, das ist kompliziert und das brauche ich nicht. Mhm. Am Ende ist es einfach und es braucht einfach den Mut loszulegen.
1: Mhm. Fred, du hast... Du bespielst auch einige Kanäle, weiß ich. Und wie ist es mit, den, mit der Vorstandsebene, die du so berätst? Was haben die meistens? Kannst du mal so zusammenfassen? Also oh. bei dir weiß ich, LinkedIn ist ein wichtiges Ding.
2: Ja, inzwischen auch Instagram, ein bisschen mehr Facebook durch meine neue Aktivität. <lacht> ähm, da ist natürlich viel Optik gefragt und so. Ja. Ähm, also nicht meine, sondern ah. von tollen Designs. <lacht> Würde
1: beides funktionieren. Beides. Oh, der
2: ja. geht runter. Bei Vorständen hast du drei verschiedene Arten. Die einen, die total affin sind. Mhm. Und das richtig, richtig gut machen, perfekt kommunizieren, das sind meistens auch so im Leben gute Kommunikatoren, die einfach nur einen neuen Kanal jetzt gefunden haben. Diejenigen, die völlige Verweigerer sind, so brauche ich nicht. Ja? Naja gut, die, die sterben aus. Entweder altersbedingt oder weil es es nicht mehr lange gibt mhm. und ausgetauscht werden. Ähm, und dann hast du natürlich die, die... Einfach eine professionelle Kommunikationsabteilung haben. Ähm, nicht wissen, was da drin steht, aber sehr, sehr gute Texte. Die sind sehr professionell. Man merkt aber dann, wenn man es das kennt, dass es nicht nicht ja, er selbst ist. Meine, Sie selbst.
0: Und da sind wir vielleicht auch schon beim Punkt Storytelling natürlich. Mhm. Weil was macht Storytelling? Es transportiert Emotionen, schafft Vertrauen. Mhm. Und das geht natürlich nur, wenn die Quelle für mhm. diese Geschichte, wenn die äh, angezapft wird. Und wenn es authentisch ist. Und mhm. wenn es authentisch ist. Und das hat nicht unbedingt da, damit was zu tun, dass äh, der Vorstand, der CEO ständig posten muss selber. Aber er muss definieren, um was geht es. Er braucht mhm. natürlich auch die Unterstützung. Mhm. Was sind die Geschichten und wie tragen wir sie nach draußen mhm. und für was stehen wir? Das baut Vertrauen auf und da ist Social Media ein Kanal, aber eben ein sehr, sehr spannender, ja. weil er so viele Möglichkeiten bietet. Ich möchte
1: wieder unsere Rubrik, wir spielen Dirk, gestellt dumme Fragen. Äh. Ist es dann nicht so, dass es eigentlich die, der CEO sehr nah mit der Kommunikations- und Marketingabteilung zusammenarbeiten müsste und die sehr eng sein müssten, damit die es auch so schreiben, wie er wirklich ist? Ist das überhaupt denkbar? Eigentlich nicht, oder?
2: Also normalerweise, also ab der gewissen Größe hat der Forscher eine eigene Kommunikationsabteilung. Ah, okay. Ah, so siehst du.
1: Ja. Rubrik erfüllt und eine Frage
2: gestellt. Nein. also <lacht>
1: Das kriegst du nicht gut geredet ja. jetzt. Aber
2: das erleben wir regelmäßig. Auf dem Foto sieht man, da kann man es auch offen sagen, dass wir hier manchmal zu viert sitzen. Ja, ja Das heißt, da bringt ein, ein Manager noch eine Kommunikationsassistenz mhm. äh, mit. Und die achtet darauf, was für Fragen du stellst, mhm. aber auch, ob die Botschaften alle da sind, die er sich vorher vorgenommen hat. Mhm. Weil bei so einem Podcast kann ja schnell mal was untergehen. Und dann wird ein Zettel hochgehalten. Wollen Sie doch noch was sagen? Ja, ja. Ah, super. Also, das ist schon etwas, wo man sagt, das braucht eigentlich einen Vorstand.
0: Ich glaube auch. Du wolltest noch was sagen? Ja, vor allem auch aus dem Grund, weil sich das sehr schnell ändert, sich äh, ja immer wieder neue Dinge auch ergeben. Mhm. Und vor allem, was ich extrem wichtig finde, das Ergebnis auch zu nutzen. Also, du brauchst auch jemanden, der die Daten, wenn wir jetzt beim Thema Digitalisierung sind, jetzt haben, jetzt so, jetzt wir, gucken, schon, haben wir schon jetzt die drei haben schon, das schon? sind die geschleidigen so. Übergänge. Können wir gleich Tschüss sagen? <lacht> <lacht> Nein, alles Podcast aller Zeiten. Aber, aber dann kriegen wir natürlich auch Daten, um ja. die wiederum auszuwerten und zu sagen: Hey, da liegen die Geschichten drin, und das wollen unsere Kunden oder damit wollen wir unsere Kunden auch ansprechen mhm. oder auch zukünftige Mitarbeiter. Auch ein riesiges Thema. Das ist eine große Herausforderung natürlich für jemanden, der in der
2: Kommunikation für einen CEO, aber generell im Unternehmen arbeitet. Lass uns das mal verkonkretisieren, weil yeah. alle sagen immer Daten, Daten, Daten. Ja. Ähm, jetzt bin ich zwar Analyst, aber ich bin Vertriebsanalyst und alle möglichen Daten finde ich jetzt nicht mal so schick. Welche Daten kann man wie interpretieren? Also einfach mal so ein bisschen griffiger für... Für mich. Ja, ich finde, das, 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 nee, das wäre
1: aber genau dieselbe Geschichte, die ich auch gefragt hätte, ne? weil wenn du jetzt zum Beispiel das Fass aufmachst und lässt von aus, vom außen, nicht in, in intern, aber von außen äh, Reaktionen, Meinungen kommen, dann kannst du die auswerten. Ich denke, sowas in der Art, meinst du nicht. Absolut,
0: also mhm. das wäre dann eine Sentimentanalyse. Mhm. Ja, es ist ja mittlerweile schon wesentlich fortgeschrittener als noch vor ein paar Jahren. Es passiert extrem viel in dem Bereich. Ich sind alle, wir kriegen alle KI, Text, KI etc. mit, wie schnell wir da voranschreiten. Und das ist schon ein erster wichtiger Indikator. Hey, wie wird denn über das Unternehmen gesprochen? Wie wird über das gesprochen, was wir nach draußen geben? Das ist ein erster Indikator, mal äh, da reinzuschauen und vor allem auch eventuelle Krisen ganz, ganz früh zu erkennen. Ah, okay. Ähm, das ist das eine. Aber das andere ist natürlich, äh, Social Media, sind wir mal ganz ehrlich, ist auch Unterhaltung. Das mhm. ist auch Entertainment. Nur so kriegst du ja richtige ja. ordentliche und genug
1: Daten, weil die Leute ja reagieren müssen und die reagieren halt nicht auf irgendein normales Zeug.
0: Ja. Und äh, also wenn man sich eine Story anschaut, äh, dann bist du, dann siehst du die paar Millisekunden, eine Sekunde und das muss dich sofort triggern. Du brauchst sofort die Aufmerksamkeit. Ja. Und da rauszufinden, okay, wo findet jetzt Interaktion statt? Wo findet Engagement statt? Dass die mhm. Leute sich wirklich damit auseinandersetzen, es teilen und und und. Das ist das Spannende und vor allem ein ganz, ganz wichtiges Feld in der Kommunikation für die nächsten Jahre. Mhm. Mit den Daten zu erkennen, welche Geschichten liegen da drin.
1: Okay, jetzt würde ich gerne mal gucken, ob ich es euch richtig verstanden habe und ihr beiden euch das dann auch noch so vorstellen. Also wir nehmen jetzt mal an, ein Konzern möchte wirklich jetzt mal von seinen Kunden oder von seinen Fans wissen, naja, wie stehen wir im Moment, wie äh, seid ihr so? Wir machen richtig cooles Posting, nicht nur so nur nach 15 Posting, sondern irgendwas cooles, Storytelling, Kreativität. Man guckt da drauf und denkt sich so, oh, das ist spannend. Man klickt den Link in den Shownotes, wo auch immer, oder in dem Post selber. Man kommt auf die Seite des Unternehmens und füllt da sozusagen vielleicht mal eben schnell fünf, sechs Fragen aus. Was ist gerade so ihr Ding? Die Daten sammelt man von den unterschiedlichen Leuten und schon hat man, schwupps. Ganz gute Auswertung. So? Nee. <lacht> also, aber warte, man...
0: aber warte. Es ist aber, nein, es ist, äh, das kannst du, genau sowas kannst du natürlich über Wochen und Monate aufbauen und dir denken, aber das will keiner machen. Also, okay. weil dann gehst du an diesem Kanal Social Media komplett vorbei. Mhm. Aber das Spannende ist schon, und jetzt bin ich doch wieder bei dir, wenn du eine geile Story hast, mhm. dann ist Social Media ein Kanal, dann ist aber die Story auch in anderen Kanälen. Das mm. heißt, sie findet vielleicht auch bei auf deiner auf deiner Webseite, unter dem Unternehmensblog oder wo auch immer statt. Aber die Leute kriegen sie werden aufmerksam, aufmerksam auf diese Story mm. über Social Media. Mm. Ein kurzes Video, eine Geschichte. Mm. Äh, wenn wir jetzt im Employer Branding sind, für was steht das Unternehmen? Für welche mm. Werte? Mm. Dann siehst du ja direkt, wenn da Wasser drunter abgeht, mm. in den Kommentarspalten, wo Leute sich... Ähm, identifizieren und wo sie Vertrauen aufbauen. Und ähm, das bleibt alles auf diesem Kanal. Hm. Das, das muss man kanalspezifisch denken und die Leute nicht über drei Ecken nochmal ah, okay, das, okay. das würde ich nicht empfehlen.
1: Gut, haben wir das auch geklärt. Ja, also äh, ich kann reden, ich kann Podcast, ich kann Social Media Call-to-Actions mit, mit Channel-Bearbeitung noch nicht so gut. Kann man aber lernen.
2: Aber Christoph, ein Thema, was ich ganz oft habe, ist in den Gesprächen, ich bin Maschinenbauer. Ich verkaufe nur an andere Maschinenbauer. Ich bin Zulieferer oder so. Wozu brauche ich Social Media? Denn meine Antriebstechnik, meine Schrauben, was auch immer, kauft man ja sowieso. Und wenn man es nicht kauft, dann aus anderen Gründen, als dass ich nicht bei Social Media war.
0: Da sind, also da sind wir auch da, was ich gerade gesagt habe Social Media ist ein spezieller Kanal der eine ganz spezielle Power hat mhm. und die Power ist nach draußen zu tragen wofür ein Unternehmen steht und das Unternehmen besteht nicht aus Schrauben mhm. sondern das Unternehmen weil Schrauben haben ja auch eine Funktion und die 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 erschaffen ja etwas also wenn ich jetzt an Schrauben, ich persönlich an Schrauben denke, klar dann ist es dann fahre ich da in so eine, in eine Baumarkette und kaufe mir Schrauben, aber eigentlich, gutes Beispiel auch zu Hornbach übrigens, steht es ja für viel mehr. Etwas erschaffen, ähm, etwas meistern, äh, für Zugehörigkeit, Freiheit, das zu tun oder sich ja am Leben zu fühlen wenn ich im Garten bin und wenn ich mit meiner Gartenarbeit die Erde spüre, da mhm. ja, habe ich eine Schaufel, habe ich auch vielleicht auch, da harke ich, aber eigentlich spüre ich etwas. Und das, was die Menschen spüren mit diesem Unternehmen, das rauszuarbeiten, das ist das Spannende. Jetzt komme ich zurück auf dein, weil ich sehe deinen Maschinenbauer natürlich immer noch vor mir, der sagt, ja, ich verkaufe ja Maschinen an andere Firmen. Das funktioniert trotzdem, weil du baust Vertrauen auf. Vertrauen auf Gegenüber anderen Firmen. Vertrauen gegenüber möglichen ähm, zukünftigen Führungskräften, qualifizierte Mitarbeiter. Denn ganz ehrlich, wir sehen ja, wie sich die Generationen verändern. Mhm. Und auch diese Generation, dort brauchst du äh, qualifizierte Mitarbeiter, Führungskräfte, Fachkräfte. Und das sehe ich sogar noch als wesentlich größeren Punkt, als die Schrauben oder die Maschine zu verkaufen, weil das wird in Zukunft ein riesiger Faktor sein, um das Geschäft weiterzuführen.
1: Das heißt, selbst in dem Bereich, äh, den Winnie angesprochen hat, aber auch in dem Arbeitgeber-Attraktivitätsbereich ist es natürlich unheimlich wichtig, sich jetzt schon was aufzubauen, dass man draußen auch wahrgenommen wird. Und das macht man idealerweise nicht nur mit einer Schraube, die man zeigt und sagt, wir haben ganz tolle Schrauben, sondern eben Emotionen damit verbindet. Genau.
2: Guck mal, habe ich auch mal was richtig zusammengefasst? Hammer! Ah, so, wunderbar. <lacht> Und tatsächlich, ähm, die wirklich Guten holen sich ihr Personal, selbst inzwischen Führungskräfte, nicht mehr über Stellenausschreibungsportale. Mhm. Und die guten Headhunter-Coaches sagen, vergesst eure Stellenausschreibungen, ihr bekriegt eh keine Bewerbung. Ich war vor kurzem bei einem Konzern ich Mensch, wie viele Stellenausschreibungen habt ihr momentan offen? 400. Okay, wer soll die durchlesen. Gibt es Suche darüber? Super. <lacht> Beschäftige mal eine Suche. Es sucht doch kein Mensch. Ja. Und ich finde auch die Bewerbungen haben ausgedient. Früher hast du eine Bewerbung gebraucht, damit du, wenn du eine Stelle ausgeschrieben hast, die 150 Bewerbungen und die du bekommen hast, um mal filtern konntest von irgendjemanden. Heute bist du froh, wenn du mal eine Bewerbung bekommst, die was taugt. Ja. Dann muss doch nicht mal richtig sein. Und dann.
0: Ja, da, da war ich gerade. Das muss nicht schriftlich sein, weil eine Bewerbung, dieses Stück Papier oder manche schicken ja ganz viel Papier, weil da noch ganz viel drin ist, was man getan hat. Das sind einfach Fakten. Mhm. Aber ähm, wir brauchen ja Menschen, wir brauchen keine Menschen, die Fakten transportieren, sondern wir brauchen Menschen mit Leidenschaft, die sich identifizieren und äh, die begeistern. Und das findet woanders statt. Viele Fähigkeiten ich meine, lass, lass uns doch mal ehrlich sein, Viel, viele Fähigkeiten erwerben wir im Leben, aus dem Leben, aus dem wir in einem Unternehmen sind, in dem wir uns identifizieren mit der Unternehmenskultur. Aber wenn wir das mit Begeisterung und Leidenschaft tun und mhm. das nach draußen tragen, dann, dann funktioniert das Business. Mhm. Und da bin ich wirklich mittlerweile bei Schick mir ein Video, erklär zwei Minuten lang, warum du das machen möchtest, was du tust. Bei uns, was der Mehrwert ist, den wir in unserer gemeinsamen Beziehung auf Augenhöhe eingehen können. Und das finde ich teilweise wesentlich wirkungsvoller als lange Seiten mit irgendwelchen Dingen, die ja vielleicht auch gar nicht alle so stattgefunden haben. Ja. Systemkompetenz – Erfolgsfaktoren
1: ich hatte letztens ein Projekt, da haben die hat der Konzern sehr darauf Wert gelegt, dass die Mitarbeiter eben zu Wort kamen und dass die Mitarbeiter auch selber, das war natürlich so eine freiwillige Geschichte über LinkedIn eben dieses diesen erzeugten Content, wo wir dann natürlich auch versucht haben Arbeitgeberattraktivität darzustellen, auch geteilt haben und daraus wurden wirklich erfolgreiche Stellenausschreibungen, mhm. weil sie weil über die Netzwerke der Mitarbeiter sehr viel reinkam ja. und das ist so, glaube ich, auch das, was ihr eben so angesprochen habt, ne, dass man so diesen nicht nur die neuen Wege denkt, sondern auch das eben entsprechend verpackt und auch nicht eher sagt, okay wir beschäftigen jetzt mal jemanden, der uns 400 neue Mitarbeiter sucht.
0: Und äh, wenn wir uns anschauen, was passiert, äh, Jobs verändern sich auch. Ja, Es gibt vollkommen neue Jobs. Wenn wir jetzt mhm. in der Kommunikation sprechen über Data Analyst oder mhm. Data Story Analysts, das sind ganz neue Jobs. Und man muss ja erstmal mal kommunizieren, was sind das eigentlich für Jobs? Mhm. Weil in der Schule lernst du nicht, welche Jobs das sind. Also auch daraus mhm. ergeben sich Geschichten, wenn schon bestehende Mitarbeiter erzählen, was sie eigentlich machen, was sie daran lieben, dann werden sie auch andere Menschen damit anzünden und die sagen, cool, ey, das hört sich nach einem geilen Job an, da will ich hin. Hattest du dieses Storytelling-Gen schon auch bei Twitter in Deutschland immer in dir und wolltest da
1: immer mehr drauf oder habt ihr auch da, oder ist das so geworden und gewachsen, weil man merkt ja, dass du ja mit Leidenschaft dabei bist?
0: Ja, ich habe ich hab irgendwann festgestellt, Story Storytelling, das zieht sich einfach durch mein Leben. Hm. Und das ging das ging tatsächlich sehr früh schon los und zwar ähm, bin ich irgendwann im Theater gelandet, also wirklich als Schauspieler. Ich äh, war Anfang 20 dann in Hamburg im Theater, mhm. ähm, habe gesungen, habe geschauspielert und habe trotzdem gemerkt, das ist noch nicht irgendwie das Ende der Fahnenstange. Mhm. Aber das, das Schöne daran, daran war, dass ich darüber im Theater Unternehmenskommunikation kennengelernt habe. Mhm. Da kam plötzlich diese Kommunikation, davon habe ich nie was mitbekommen. Also mhm. was, was ist Kommunikationsberufe? Also mhm. Das hatte ich nicht in der Schule gelernt. <lacht> äh, dann hatte ich diese zwei Welten und das waren auch ganz lange zwei Welten, aber was es zusammenbringt, ist die Story. Und ich konnte eben mit Story Brands dadurch zusammenarbeiten, wie mit Disney, mit dem Cirque du Soleil, mhm. ähm, die letzten Jahre bei Twitter, und die Story steht immer im Mittelpunkt. Das mhm. Thema ist immer im Mittelpunkt. Themenzentrierte Kommunikation. Und dann wird es richtig schlagkräftig. Und ja, das war immer, immer der Anspruch, das genau
1: zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass da viel Bedarf in den Konzernen dieser Welt noch ist, oder? Ich weiß, dass dieses Thema Storytelling schon viele, viele spielen super. Aber ich glaube, so auch, wenn ich so wieder Mittelstand sehe so wie man auch beschreibt, dass die erstmal abblocken und sagen, wir haben ja kein Produkt dafür und erstmal begreifen müssen, dass es eigentlich für jedes Produkt passt. Ich glaube, da das ordentlich, gibt es ordentlich Möglichkeiten, oder? Wie würdest du das sehen, Winfried?
0: Wenn ich kurz unterbrechen ja. darf, je größer die, dieser Bruch ist von diesem Produkt, wo man denkt, hey, das passt da überhaupt nicht, desto besser wird die Story. Ah, wenn es hinkriegst. Weil du es ja nicht erwartest ah, und okay. weil der Switch, und das ist ja das, das Geniale an der Story, wenn die Story richtig erzählt ist, dann kannst du ja jeden Switch hinkriegen, weil du den äh, die den Menschen mitnimmst, hm. weil sie dir folgen.
2: Ja. Naja, die Frage ist immer, was hindert mich, es zu tun? Bei manchen ist es die Einsicht, wow, aber das nimmt stark ab. Also wirklich die letzten Jahre haben wir immer mehr wirklich agile, moderne, innovative Manager, die nicht mehr den Schraubenschlüssel in der Tasche haben. Also die Generation ist immer mehr ähm, in den Hintergrund gegangen, die ja auch gut war. Aber die hat halt Innovation im in Produktebene nur gehabt. Mhm. Und jetzt merkt man, dass man Innovation nicht nur auf der Produktebene haben muss, sondern eben auch im Marketing, im Vertrieb, in der Kommunikation, im wie arbeiten wir miteinander, wie arbeiten wir mit unseren Partnern und Kunden. Das ist eine ganz eigene Welt. Und da haben wir immer mehr Kompetenz aufgebaut, weil wir natürlich gerade in Deutschland viel mit klugen Köpfen arbeiten, Eine sehr hohe Ausbildung, ähm, Standards ähm, in Deutschland. Da kannst auch sowas bringen. Ähm, was natürlich fehlt, sind die Spezialisten. Weißt du, was da draußen rumläuft an Kommunikationsagenturen, ist ähm, zum Teil richtig, richtig gut. Die findest du aber nur sehr schwer. Auch so Spezialisten wie Christoph findest du sehr selten. Ähm, wir haben ja in Deutschland ein sehr Spannenden Beratermarkt. Mhm. Genau. Und das hast du aber gerade schön <lacht> ausgedrückt. Also, 80 Prozent der Vertriebsberater und Vertriebstrainer ähm, behauptet, sind die, die, diesen Vertrieb nicht geschafft haben, jetzt gedacht haben, wir ich halt mal Berater. Ähm, die ähm, Kommentare bitte alle an Winfried Küppers. <lacht> 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 so, die, Kommentar, ich Story, ja. die jetzt Kommentare die gehören zu 20 Prozent. Ähm, ah nee, die, die
1: jetzt schreiben, die gehören dazu, genau, sagen und wir jetzt
2: Jeder so. hat es schon mal erlebt im mhm. Management, dass er auf die Nase gefallen ist. Dass irgendjemand kam und sagst, ganz ehrlich, hätte mein Neffe auch hinbekommen. Und dann verlierst du halt einfach die Lust und die Leidenschaft. Und das ist ja auch der Grund, warum wir so Podcasts machen. Das ist der Grund, warum ich oft eingeladen werde. Die Frage, dass ich es machen muss, ist mir schon klar. Aber wer kann mir auf einem vernünftigen Niveau helfen?
1: Mhm.
2: Und das ist eine Herausforderung. Mhm.
1: Würdest du sagen, Christoph, wir reden ja jetzt auch, haben in einer Folge auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass künstliche Intelligenz ganz gut texten kann. Bei Storytelling ist es ja schon so, dass man so menschlich, emotional, verbindend mit Empathie und so einbringen muss. Weiß ich nicht, ist da eine Grenze für die künstliche Intelligenz?
0: Du hast, also die beiden Begriffe, die mich leiten in meinem Storytelling, sind Emotion. Mhm. Also auch der Mut, die Emotionen zu zeigen. Und da geht es um Persönlichkeit. Da geht es nicht um eine Tränengeschichte und, und, und. Da geht mhm. es einfach die den Mut, die Persönlichkeit zu zeigen. Das muss man erstmal natürlich erarbeiten. Was mhm. ist meine Persönlichkeit, die ich auch zeigen möchte? Und der zweite Punkt, Empathie. Und wirklich auf den Kunden, auf die zukünftigen Mitarbeiter einzugehen. Und das sehe ich momentan noch nicht, ich bin allerdings äh, sicher, dass wir da sehr, sehr schnell äh, große Schritte machen werden und auch da, da sind wir wieder bei den veränderten Jobs, in Zukunft wird ein Kommunikationsmanager natürlich äh, einen Chat-GPT, eine Text-KI, eine Bild-KI äh, bedienen müssen, können müssen. Um daraus seine Geschichten zu stricken und mhm. als Unterstützung es zu nutzen. Das
1: hat häufiger Einzug in unserem Podcast, ne, weil das Thema auch immer größer wird. Ne? Also mhm. ich finde es aber auch super spannend, weil es sich auch so schnell entwickelt. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass gerade sich so viel tut. Ne? Weil, weil man mal eben schnell in den Browser reingehen kann und kann mal ein bisschen rumprobieren. Und ich habe bereits nicht nur ein Buch, sondern fünf Berufe geschrieben, wenn ich mich selber, ich war natürlich wieder so, wer, wer ist, wer ist Podcast-Experte? Dick Hildebrand hat fünf Bücher geschrieben. Und mein Podcast mm -hmm. heißt übrigens nicht Podcast-Füsterer, sondern irgendwie Podcast-Marketing irgendwas. Also es hat oft falsch gelegen oder in die Zukunft geschaut, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass man jetzt so ein bisschen gesellschaftstauglich mal rausspült und sagt, hier, probiert euch alle mal ein bisschen aus und guckt mal und es ja auch wirklich ganz gute Texte schreibt, dass es so an Geschwindigkeit wieder aufnimmt, wenn die ganze, ganze Gesellschaft damit konfrontiert wird. Mm
2: -hmm. Definitiv. Ja. Die ganzen Jugendlichen ihre Jahresarbeiten, Klassenarbeiten und so schreiben.
1: Da habe ich aber jetzt gehört, da gibt es auch irgendwie ein Gegenprogramm, was dann feststellen kann, ob das äh, ähm, nicht, ob das ein Mensch geschrieben hat oder nicht. Und mit ziemlich guter Wahrscheinlichkeit auch.
2: Du glaubst allen Ernstes, das Lehrer <lacht> ein Papier abgegebenes Dokument eintippen, das herauszufinden.
1: Ach so, du meinst, dass die da Lehrer. Direkt unter die Kommentare von den also, Coaches können wir dann den <lacht>
0: Lehrer machen. Meine Schwiegerechte sind lehrer so, gewesen, ja, okay. ich darf sowas ja, sagen. Okay.
2: Und ganz ehrlich, ähm, die können ja gar nichts dafür. Die klassische Ausstattung eines ähm, Klassenzimmers war 19, zu unserer Schulzeit, ja, also nein, zu meiner Schulzeit. Doch, ich bin auch 1900, ganz ruhig, ist okay. <lacht> du dann zehn Jahre <lacht> später gefühlt, ähm, immer noch ein im Orbit-Projekt, und ich war vor kurzem im Klassenzimmer bei meinen Kindern, was steht drin? Oh, hey, das ja. ist Digitalisierung und Technologisierung im ja. deutschen Schulsystem. Dafür können auch die Lehrer nichts, aber eben natürlich gibt es das. Hm. Aber ich glaube, unsere Kinder sind da etwas schneller und weiter. Und deswegen haben sie oft keine Lust auf alte, antiquiert arbeitende Unternehmen. Und deswegen tun sich viele Unternehmen schwer, junge Leute zu gewinnen.
1: Zum Schluss dieser Folge, wenn es <lacht> euch recht ist, würde ich Christoph einmal nochmal so die Möglichkeit geben, dass du uns nochmal ja, so eine, so vielleicht so ein Plädoyer nochmal kurz in Bezug auf auf Unternehmen Konzerne machst, warum sie diese 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 Art zu schreiben, das Storytelling, diese Empathie Emotion in ihr Produkt reinbringen
0: sollten und warum es für sie inter sehr interessant sein kann. Mhm. Ähm, also vorab, ich bin der Meinung nicht nur in das Produkt, sondern in das ganze Unternehmen sowohl extern als auch intern. Wim du hast es gesagt, es geht auch darum Leadership Storytelling, dass Menschen anderen Menschen folgen, sie unterstützen. Und das zweite, der zweite Punkt ist: Jeder, jede ist ein Storyteller. Jedes Unternehmen ist ein Storyteller. Auch wenn du nichts machst, auch wenn du nichts kommunizierst, dann kommunizierst du. Lass die Geschichte nicht andere erzählen, sondern erzähle deine Geschichte selber. Und Storytelling war aus meiner Sicht nie wichtiger, weil was macht Storytelling? Storytelling baut Vertrauen auf, gibt Vertrauen und ganz ehrlich, ich finde, in einer Welt, in der wir gerade leben, wo sich so viele Dinge ändern, wo sich das Business ändert, wo sich politische Einflüsse verändern, brauchen die Menschen Vertrauen und ich finde, Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen haben sogar die Aufgabe, haben die Pflicht, den Menschen Vertrauen zu geben, um damit mit all dem, was gerade passiert, zurechtzukommen. Und das, das kann Storytelling. Da dem ist nichts mehr hinzuzufügen, oder? Ein Traum. Ja, hast du gehört. In Wunderbar. Winter. Mehr wollte ich heute nicht. <lacht>
1: Ja, dann bedanke ich mich sehr äh, bei dir, dass du heute bei uns warst. Winfried, bei dir bedanke ich mich natürlich auch und bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich auch. Denkt bitte dran, den Podcast abonnieren, dann kriegt ihr mit, wenn es neue Folgen gibt, denn wir haben tolle Gäste in dieser Staffel. Einfach kurz auf Abonnieren klicken bei Spotify, bei Apple Podcast, bei dieser, bei Amazon. Ach, und ihr könnt auch Alexa fragen, bitte spiel mir die neueste Folge von Systemkompetenz vor, dann wird das auch funktionieren. Und dementsprechend äh, kleiner Appell von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao. Danke, tschüss.
0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.